0: Lifecoach voor mannen. Yes, wat leuk dat je weer luistert. In deze aflevering wil ik het met je hebben over moed en lef. En, um, ja, ik merkte dat ik de afgelopen week zelf een beetje aan het zoeken was. Niet per se een onderwerp voor podcast, maar meer hoe je het brengt. Um, nou, ik weet niet of vele van jullie regelmatig op LinkedIn zitten. Maar het is dan altijd de ene hype naar de andere hype. En dan ben je of je bent helemaal mee aan het hypen of je bent een anti-hyper. Zo van uh, de wet van aantrekking. Voor onzin, dat doe ik niet aan. Hè? Ik ben een anti. Dit. Nou, momenteel zit het helemaal in de high performers. Als je het woord high performer niet gebruikt of uh, daar niet mee werkt. Nou, dan doe je ook weer niet mee in de hype. Ja, en dat is wel Mijn man die vindt dat echt verschrikkelijk. Die heeft dus iets van: uh, nou ja. Personen met een uh, kijk mijn mening die hier een, um, een dagtaak in hebben om discussies te voeren op LinkedIn. Hij zegt gewoon: ga gewoon werken. <laughs> maar ik merkte dat ik daardoor wel een beetje zo zelf aan het zoeken was. Uh, maar toch te veel aan luid afleiden. Uh, door de meningen van, van andere mensen die ze verkondigen. Um, want ja, het is misschien niet meer zo ja, sexy of aantrekkelijk of een hype. Of zo super uitgesproken om het te hebben over lef of moed. Maar het is wel precies waar ik het over wil hebben. Dus ja, ik heb al eerder aan uh, wat gezegd over legendarisch leiderschap. En um, ja, voor mij komt daar dus ook lef en moed bij kijken. Lef en moed omdat je um, dingen... Um, aan te kijken hebt. Jezelf aan te kijken hebt. Want. We verschuiden ons ook wel. Regelmatig. Achter ons verantwoordelijkheidsgevoel. En daarmee bedoel ik te zeggen. Dat we misschien weglopen van andere rollen. De rol van. Vader. Van man. Van vriend. Uh, al helemaal die van. Gewoon met jezelf zijn. Omdat we van nut zijn, van waarde zijn... als we 60, 70 uur werken. We floreren, we lossen problemen op. We sluiten deals, we praten met klanten, met leveranciers. Met... Ja, we lopen ja, op de toppen van ons kunnen. En dat voelt zo lekker. Nou, anderzijds hebben we natuurlijk ook dat verlangen... naar ja, meer rust, dat de organisatie autonomer en zelfstandiger werkt. Dat je toch wel meer van je gezin wil genieten. En ja, die balans, ja, die daarvan leggen we de schuld vaak. Achter dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, maar hè, ik moet dit oplossen. Ja, maar er is niemand die dat kan. Of ja, nu hebben ze dit en niet goed gedaan. Maar ergens is het gewoon een stukje angst, omdat je niet zo goed weet wat er van je verwacht wordt. Um, als je die andere rollen vervult. Want wat als je nou vanmiddag om vier uur naar huis gaat? Wat ga je dan doen? In de eerste plaats ga je je dan super ongemakkelijk voelen. Je bent niet van nut, je bent niet van waarde. Ah, je, je vrouw is thuis, jij bent thuis. Ja. Je weet gewoon niet wat je dan moet doen. Dat is niet waar je in de basis voor gemaakt bent... en wat je al die jaren gedaan hebt. Dus daar zit ook gewoon een stukje angst. Ja, dan zit je daar ineens... En dat bedoel ik dan met het aandurven kijken en leven moeten tonen. En je dus niet verschuilen achter je verantwoordelijkheid. Want ik geloof namelijk dat je slim genoeg bent om het anders te organiseren. Om jouw team wel meer vanuit autonomie te laten opereren. En. Ook daar gaat er dan weer een, speelt er dan weer een balans. Want ik geloof niet in grenzeloze autonomie. Want dat is wat we dan vaak denken. Hè? van Ja, en dan laat ik het los en dan doen ze het weer niet goed. Of hè, zie je wel, ik moet er toch zelf bij zijn. Of ja, wanneer hebben ze dat weer niet begrepen? Dus de balans zit hem dan ook in. in niet als een grenzeloze autonomie, maar een begrenste autonomie. Gewoon in een organisatie is het ontzettend belangrijk. En je hebt mensen verantwoordelijkheid te geven naar draagkracht. En als je dus dat helder hebt. Welke verantwoordelijkheid zij kunnen dragen. En jij begrenst hun autonomie. Dan kunnen ze daarbinnen helemaal floreren. En als jij zo een team om je heen bouwt. Wat jij echt wel heel goed kan. Dan ontstaat er dus een, een zelfstandige organisatie. En heb je wel rust en vertrouwen. En... Als je dan naar huis gaat, ja, dan zal het misschien nog steeds wel lastig zijn over wat je gaat doen. Maar dan kun je wel iets anders gaan zoeken. Want misschien is het wel een verlangen wat je, nog, wat je ruimte aan wil geven. Is het een tweede bedrijf? Wil je iets met cryptovaluta gaan doen? Wil je gaan varen? Wil je gaan golven? Wil je whatever? Want dan ben je ook weer gewoon van nut. Dan groei je, dan leer je, dan ben je nog steeds aan het floreren. Ja, dan, dan ben je aan het leven en aan het genieten. Je hoeft voor mij echt niet op de bank te gaan zitten vanmiddag om vier uur. Maar het toont dus wel lef als je dat gaat aankijken. Want wat is het eigenlijk wat ik hier doe? Verschuil ik me achter die verantwoordelijkheid. En dat is ook maar gewoon een excuus. Dat ik nooit thuis ben. Dat ik die andere rollen niet kan oppakken. Dat ik mijn verlangers geen ruimte kan geven. En hoe graag wil je het dan? Hoe graag wil je gewoon die gelukkige man zijn die zichzelf wat meer gaat gunnen? Maar weet je gewoon nog niet hoe. Maar vind je dat gewoon nog super spannend. En daarom noem ik het legendarisch leiderschap. En legendarisch is het iets groots. Daar zit actie, daar zit lef, daar zit... Ja, be a legend. Naar iemand naar wie ze opkijken. Um, iemand die ze inspireert. En daar zit dus ook dat bij. Hoe fucking sexy is het... als jij gewoon... 40 uur kan werken of minder. En dan toch nog alles zo goed voor elkaar hebt. Ook nog een leven hebt. Ja, dat is toch heel erg aantrekkelijk? Het is toch helemaal niet aantrekkelijk om te moeten zeggen... ja, ik moet echt 60, 70 uur werken... want ja, dat bedrijf kan gewoon niet zonder mij. Ja, sorry, maar dat geloof ik gewoon niet. Je bent echt slimmer dan dat. Je krijgt het voor elkaar om goede mensen om je heen te verzamelen. Om dat team te bouwen. Natuurlijk zullen er altijd momenten en beslissingen zijn waar jij bij moet zijn. Maar niet jij alleen en niet 60, 70 uur in de week. Dus ik wil je uitnodigen. Dat is wat ik heel vaak doe. Ik nodig je uit. Om daar eens echt over na te denken. Gebruik het als excuus. verschuil je achter die verantwoordelijkheid. Omdat je misschien nog niet zo goed weet hoe dat je dat moet doen. Of wat er dan gaat gebeuren. En hoe graag wil je het dan echt? Waar verlang je echt naar? Wat kom jij nu tekort? Van wat zou je graag meer willen? Nou, Ik zou heel graag over een gesprek gaan met je. Hoe jij en van nut kan zijn, super kan floreren, maar ook van het leven gaat genieten. En jezelf iets gaat gunnen. Man, er is echt niks aantrekkelijker dan dat. En dan heb ik het over stralen en floreren. En dat zijn misschien niet woorden die je zelf in eerste instantie zou gebruiken. Maar als ik dat zeg, heb je daar wel gelijk een beeld bij. Waarbij jij echt gaat genieten. Zo inspirerend. Laat het me weten als dit resoneert met je. Ik kom heel graag met je in gesprek over hoe we ja, jouw leven met wat meer moed en lef kunnen gaan aankijken. Waar de verantwoordelijkheid zit. Zodat jij super aantrekkelijk gaat zijn. Als man en als leider. Nou, ik wens je een hele fijne dag. En um, oh ja, als je met mij in gesprek wil komen, kun je me gewoon een DM sturen via Insta, via LinkedIn. En dan uh, kijken we eventjes... Uh... Voor een moment waarop we kunnen kennismaken met elkaar via Zoom. Ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende.